0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров, на прицеле все, что приближает нашу победу. Добрый день. У меня в гостях заместитель руководителя аппарата по связям с регионами, Межрегиональной общественной организации Союза добровольцев Донбасса, русский офицер, воин с позывным «Барт» Дмитрий Баранов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий пришел красивый, с бородой, в форме военной. На машине приехал со знаком «З».
1: Есть такое, да.
0: Как на вас реагируют, интересно? Была с стороны прохожих или водителей какая-то агрессивная реакция?
1: Вы знаете, ну, наверное, у меня комплекция такая. И агрессию боятся проявлять. А вот благодарности слышу очень много и часто. И на парковке, когда паркуюсь у магазина, когда начинаю вещи грузить, подходят, особенно женщины, говорят, спасибо вам, по плечу погладили, пошли дальше.
0: У вас позывной Барт, он не просто так появился?
1: Это давняя история, это еще началось до войны, до СВО, до Новороссии. Это мой позывной, который со мной по жизни идет с момента, когда я там увлекся разными увлечениями и джипингом, и байкерством, и всем остальным.
0: Дмитрий очень разносторонний человек, у него два байка, да. гоняется по Москве,
1: Honda, Магночка, все, кто в байкер они всегда хвалят своим мотоциклом, вот есть мотоцикл, а есть Honda. есть Хонда, есть Магна, Магна это уникальный мотоцикл, и вот 750 кубиков, 4 цилиндра, такой чоп дорожный, сделанный со спордвижком. уникальный, а второй у меня Урал, переделанный под меня, из двух Уралов собранный, разварили раму, кастом уникальная модель, чисто моя.
0: Ну, так как я уже начала с этой темы, может быть, скажете о том, как представлено ваше братство байкеров там в зоне Сво?
1: Тут очень большая беседа на эту тему получится. Но ну, если очень коротко и емко, байкеров много. Мотоциклисты, байкеры, мотосообщества, клубы или просто вольные в разном количестве, практически по всей линии фронта в разных подразделениях есть. Причем вот в том году, когда я заходил в очередной раз на контракт, это было осенью прошлого года, мы подписывали контракт, я пошел, потому что ко мне прибежали ребята, сказали, мы вот там хотим, мы рвемся, но ни разу не были, но вот мы, я сказал, так не пойдет. Собрались группы, семь человек, и вот мы всемиром заходили на контракт в БАРС. Полностью контракт отслужили, закрыли. Я как офицер пошел во главе команды. Ну и дальше вместе вот от начала до конца. И некоторые сейчас до сих пор по второму-третьему кругу оттуда не вылазят с передовой.
0: Возраст, наверное, больше среднего.
1: Тут тоже очень удивительно, но совершенно разный. У нас было 25-летний человек. Был человек, которому сейчас вот в этом году под 60 Совершенно разные, но основная масса от 35 до 45.
0: Какая-то черта есть, объединяющая байкеров, байкеров-воинов?
1: Ну, давайте начнем с того, что байкеров, в принципе, объединяет главная черта. Мы каждый день, передвигаясь на мотоцикле по дороге, совершенно четко понимаем и отдаем себе отчет, что мы в любой момент рискуем жизнью. Потому что водитель, который едет в машине, как мы говорим, в коробочке, он всегда этой коробочкой защищен от дурака на дороге, от какого-то непонятного происшествия, случая и так далее. А мы изначально, весь двигатель у нас под нами, и мы снаружи, и мы никак не защищены. И выезжая каждый раз со двора, мы понимаем, что мы рискуем сегодня. И будучи там в боевых условиях, в боевой обстановке, как бы нам привычно, мы знаем, что мы в любой момент рискуем. И мы более осторожно относимся к определенным вещам. У нас по-другому развита вот эта чуйка, как говорят ребята. Мотоциклистов там видно. Какие они, кто они, как они. Из них получаются хорошие, правильные войны. Как сказал один командир, когда вот мы к нему приходили, он жал руку и говорил, приходите почаще, такие вот здесь нужны.
0: Дмитрий, вы в теме Донбасса с самого начала. В 2014 да. году туда поехали. Расскажите, для чего, с какой целью вы туда поехали?
1: Ну, тут тоже не обошлось опять без мотоциклистов. Когда закрутило, завертелось, и началось это все. И 2 мая проскочила эта новость с Дома профсоюзов. У меня очень много близких друзей стало на дыбы. Когда выпало, что в Донецке, в Луганске начинаются бои, идут вовсю, и нужно вести туда гуманитарную помощь. Ребятам нечего есть, они отрезаны. И очень много там женщин-беженцев мы группой товарищей собрали тогда полный автобус всего, вот начинают от тушенки с дошираками и заканчивая теплыми одеялами, и это было начало июня 2014 года, и этот автобус поехал отсюда из Подмосковья туда, доехал он до границы, на границу он стал и стоял терпеливо ждал, пока вывезут беженцев, и вот первых тридцать беженцев привезли тогда в подмосковное мытище. А я уже с Крузом остался там и задержался там аж на две недели. За те две недели, которые я был там, проехал практически всю передовую, познакомился с многими разными командирами и видел тех, которых нельзя назвать командирами, потому что это 14 год, все знают, как это было. Там и банды были, и все было. И познакомился с теми, которыми горжусь, что знакомый, имел честь общаться с ними, с командирами, с героями. Тогда еще это было Новороссия, Донбасс. Ну, а потом закрутилось, завертелся, вернулся. Попросили еще раз съездить уже наши силовики, когда сказали, Дима, ты вот там, там ты. Я говорю, я. А вот это что скажешь? Я рассказал. Здорово, а съездить еще? Ну, давайте. Собрали группу, поехали. Была отдельная группа. Мы заехали с определенным поручением, заданием. Отработали все вот и до. Должны были выходить, но, к сожалению, не получилось. Все как задумано.
0: Вы разговаривали с теми людьми, которых привезли беженцев,
1: я, когда вернулся из всех беженцев, я застал только одну семью, которая жила при храме у нас в Матищах. Мы тогда пообщались очень хорошо. Они были благодарны. там. Женщина с детьми выехала, а муж остался воевать. Вот. Но точно знаю, что они потом вернулись, и, к сожалению, связь была утеряна с ними. Они вернулись спустя полгода-год, уехали с храма обратно в Горловку. Остальных беженцев, к сожалению, нет. Я много потом видел людей, которые оттуда переезжали. Я знаю много семей, которые сейчас частично здесь, частично там. До сих пор, особенно вот Донецкое направление, оно как-то мне ближе, роднее получилось. Хотя и по Луганску поездил, и в Херсонию очень не успел побывать самому. Да на Запорожье у меня там друзья сейчас периодически. Вот сейчас в декабре только недавно был, 10 числа в Токмаке.
0: Вы до сих пор возите гуманитарную помощь? Собираете что возите?
1: Спасибо Минобороне, что они учатся и перестраиваются под те реалии, которые происходят на самом деле. И если год назад мы там, когда заходили, мы везли с собой все, вплоть до шоколадок, тушенки и там влажных салфеток, то сейчас потребность в таком большом широком спектре пропала. Да, есть, конечно, некоторые места, куда Минобороны не успевает даже поставлять правильную питьевую воду. Но это связано именно с боевыми условиями, с боевыми действиями и с тем, что доставит туда, туда опасно. А так, в принципе, питание и основная амуниция уже практически везде есть. А вот спецредства, спецтехника, транспорт это то, что сейчас востребовано, прям как вода в пустыне. И вот только за полтора года, там, за какой-то, да меньше за год, год и два месяца. Мы успели привести в порядок, выкупить, поставить, комплектовать порядка восьми легковых машин, которые туда отвезли. И потихонечку этим занимаемся. Вот у меня сейчас на базе стоит еще одна буханка, которую опять выкупили, готовим, приводим в порядок и повезем туда.
0: Когда объявили мобилизацию, вы, видимо, ждали повестку, но она к вам не пришла, видимо, затерялась. Вы пошли на контракт. Было
1: чуть по-другому. Да? Повестка мне, в принципе, не могла прийти, потому что я уже вернулся оттуда. Я много помогал в администрации и с местным общественным движением. Но когда ко мне пришли, ребята сказали, вот наши идут, и мы хотим. Я сказал, так, идем все вместе. И мы тогда всей гурьбой пошли на контракт. Я связался с одним из командиров, я связался с шефом союза добровольства Донбасса. Мне порекомендовали пойти на очень сложное тогда направление Угледарское. И вот в волноваха мы как раз зашли, и вот мы там всю прошлую зиму, начиная там с ноября месяца и до марта, полностью провели.
0: Как провели эту зиму?
1: Наверное, это была самая запоминающая зима в моей жизни, одна из. Я не могу всего рассказать, могу рассказать ряд примечательных вещей. Любое воинское подразделение, которое там воюет, имеет место постоянной дислокации, куда в передовой отъезжают бойцы отдохнуть. Соответственно, несколько передовых позиций, которые как боевыми там секретами оборудованы, так и местами отдыха, смены. Все это пустые, холодные, неотапливаемые, неосвещаемые бетонные коробки, назовем это так. И всю зиму провести в бетонных коробках у меня такой опыт был впервые. Три месяца совершенно непонятная для меня погода, когда в декабре на сугроб садится комар у меня в окопе. Я его наблюдаю, для меня, я на всю жизнь запомню, вот декабрь прошлого года, снежок лежит, он частично потаял, частично есть погода примерно как вот, сегодня в Москве, будем так говорить. И вот у меня комар прилетает, садится на сугроб прямо со мной, Я смотрю на нее, понимаешь, что что-то не то. И наоборот, когда ударили морозы сильные, и мы больше, чем по 15 минут не могли находиться на свежем воздухе, то есть нас такое тоже было, застало.
0: А спали вы на чем? какое обходились? А,
1: спальники на сколоченных, сооруженных там кроватях, буржуйки, которыми топили маленькие, обложенные кирпичом, чтобы подольше держали. Тепло, кирпич с разрушенных зданий собраны вокруг, Топили деревяшками, дровами все, что попадало под руку. Дверей нет, дверь нельзя. Висят одеяла вместо дверей. Потому что в случае бомбежки, а у нас вот на Новый год было такое, мы весь Новый год провели в бомбоубежище. В 21.20 к нам прилетел вот этот три топора, три семерки, управляемый снаряд, прям непосредственно в расположении. Чудом спаслось 40 человек, никто не посрал 41. Вот одному только шифером руку посекло чуть-чуть. Много таких интересных моментов. И не знаю, как чудесами это по-другому не назвать.
0: Может быть, вы перед этим молились? Или в вашем подразделении наверняка человек, который за а вас это... молился?
1: А вот по поводу религии, это вообще отдельная история. Я эту войну называю честно-священной, потому что, например, конкретно наша рота, у нас был парнишка, который в зрелом, здравом возрасте принял мусульманство. У нас инструктор такой очень хороший, сильный, который учил нас очень многому, даже тому, что я, в принципе, считал, что умел, я все равно понял, что я не умею, проходя занятия у него. Он был очень набожным, и в храм к Женьке много ездил, и с мамой своего знаком. Вот, и много у нас было икон, и всего остального. Были ребята, которые родноверы, которые перед тем, как ехать туда, ходили на капище, перу, перуну требы клали. И даже был один дяденька интересный, который вечерами будучи буддистом, на вот этой вот, как это, на губе вот это вот, играл, дрынчал. И мы все дружно, совершенно спокойно к этому относились, и у нас не было какой-то неприязни на религиозной теме. Это было правильно, потому что мы все собрались в единую, потому что это реально священная война, война против нашей веры, против всех наших вер, против нашего устоя, против нашего народа. Для нас это было вот прям важно.
0: Вы имеете опыт участия в чеченской кампании, и сейчас вы говорили о том, что война, которая идет сейчас, она совсем другая.
1: В чеченской войне было просто. Были стрелковые бои, мы видели врага, мы видели, откуда по нам стреляют. Здесь линия соприкосновения редко, когда 800-500 метров, чаще 2-3-5 километров. Мы не просто не видим врага, мы даже не слышим, когда он по нам стреляет. Мы слышим только прилеты. Война роботов, та, про которую там снимали когда-то фантастический фильм, она уже началась. Искусственный интеллект управляет дронами, потому что понятие «рой» я в своей жизни увидел впервые, когда летит одновременно 3-5 коптеров, и они друг с другом взаимодействуют. Ни один человек одновременно не сможет этим управлять без участия искусственного интеллекта. А я это уже видел там январе-феврале этого года. Против нас сильный враг, непростой враг. И эта война иная. Таких войн, таких страшных войн, таких сильных войн с таким количеством технологий на земном шаре еще не было.
0: Дмитрий, расскажите про работу вашего Союза Добровольцев Донбасса. Кстати, да, сколько у вас человек в Союзе? Ну,
1: Союз Добровольцев Донбасса зародился в 2015 году. Тогда руководителем стал первый глава Совета министров Новороссии Александр Юрьевич Бородай. На сегодняшний момент он действующий депутат Государственной Думы от Ростовской области. На данный момент он там в боях, в полях, боевой командир добровольческой бригады Георгия Подбедоносного, нашего святого Георгия имени. И он там рулит, будучи руководителем нашей организации. Организация наша полностью боевая. На сегодняшний момент, по официальным данным, порядка 16 тысяч членов. Чтобы стать членом нашей организации, нужно заполнить анкету, где в одной из обязательных граф вы указываете имена хотя бы двоих, кто может подтвердить, что вы там были, воевали.
0: А для чего это сделано?
1: Чтобы не брать левых, чтобы не брать посторонних, чтобы не брать зазнаек. Вот у нас совсем недавно в Калининграде, нашем Кенигсберге, наша ячейка выявила человека, который сделал поддельные документы от Вагнеров, создал свою ассоциацию ветеранов, ну, мошенник первостепенный. Генерала придумал, выдумал, от имени этого генерала раздавал награды и собирал деньги, якобы на ГУМ-помощь туда. Там большая публикация у нас как раз на наших ресурсах пошла, мы его сдали милицию, он написал сердечное признание, что все придумал. Вот чтобы не было таких людей в наших рядах, мы за этим следим. На данный момент у нас 93, по-моему, представительства по регионам. Это региональные, муниципальные, то есть мы есть везде. Ну, сами поймите, 16 тысяч человек, которые в том или ином виде воевали там и до сих пор воюют там. Основная наша масса сейчас там, на передке. Здесь только малая толика ветеранов, малая толика тех, кто уже по состоянию здоровья не может воевать, и мало только тех, кто занимается централизованным, ну, грубо говоря, руководством, аппаратом и управлением. А все основные наши бойцы там. И из тех подразделений, которые сегодня воюют, начиная там с добровольческих отрядов, батальонов, бригад и корпусов, и заканчивая даже федеральными, которые там есть, практически везде представлены члены нашей организации.
0: Те бойцы-добровольцы, которые возвращаются с ранениями, вы помогаете в реабилитации с протезированием? Есть такие Мы возможности? Мы
1: помогаем. И было с протезированием. У нас очень большая программа помогали. У нас одна из основных задач – это как раз помогать ребятам здесь освоиться, устроиться на работу и так далее. Но надо дать должность, что большинство наших ребят даже после ранения лечатся, возвращаются туда. И вот недавно был инцидент в Питере с нашим бойцом Буяном который, будучи без одной руки, проходя по тротуару, сделал замечание двум кавказцам, что они припарковались, перекрыли тротуар, они там выскочили, на него напали он даже с одной рукой смог постоять. Их задержали и осудили.
0: Сначала хулиганство им меняли, кстати, легкое такое.
1: Это сделало как раз местные органы правопорядка, пока не вмешались. Почему
0: в... не боятся? Пока не вмешается та же пресса, но общественность.
1: Мы вмешались на этапе, когда в милиции их задержали и публиковали фотографии улыбающихся довольных. Сделали депутатский запрос на имя МВД Колокольцева от руководителя нашей организации. Тут же взяли под контроль, тут же выяснилось куча обстоятельств, которые не захотели оформлять. И тут же пошло, как положено, по закону. Вообще, в принципе, нападать на калеку ну как-то не принято у нас на Руси. Всегда русские уважали людей, которые получили увечи.
0: он сказал, что его били и говорили ты русская свинья.
1: Да, его били с словами ты русская свинья именно поэтому инкриминирует им сейчас дополнительную статью экстремизм. Мало того, били, потому что, ну, двое, как они это любят, а он один. И сейчас таких вернется очень много. Это война очень тяжелая. И ранения сейчас совершенно другого типа. То есть нет такого, что в тебя вошла пуля, прошла насквозь и тебе не видно этого, или там вытащили ее. Здесь, ну, 50% ранений — это оторванные конечности. Ну, к сожалению, боеприпасы, технологии, которые используются, они способствуют этому.
0: Как вы еще помогаете своим бойцам?
1: Ну вот, силами небольшого отделения сейчас наставится, при поддержке, кстати, мотоциклистов, небольшая детская музыкальная рок-елка, постановка с Дедом Морозом, с подарками. 68 детей, чьи папы сейчас воюют, получили приглашение. Там всего 68 посадочных мест, потому что взяли такое помещение. И каждый из них получит подарок от Деда Мороза. И, в общем, приглашение имены всем тем, кто реально там. Вот это в Подмосковье. А так в регионах таких мероприятий очень много, где мы поддерживаем и семьи, и жены, и детей. Все семьи, которые там сейчас воюют, здесь должны быть защищены, обеспечены заботой, потому что, ну, это наш долг. О
0: а важности помощи тыла, что вы скажете, как человек, имеющий боевой опыт и который видит со стороны тех же бойцов, которые сейчас находятся?
1: Здесь я вернусь к занятиям, которые мы проводим с молодыми кадетами, юнормейцами. Вот у нас лагеря выезжают очень часто, почти во всех регионах. Это членами нашей организации проводятся. А занятия начинаются с простого. Ребят, вспомните, когда Россия воевала там с Европой. Первое, что вспоминает, это нашу Великую Отечественную войну. Вопрос, а почему мы победили, как мы победили? А потому что вся страна стала, и пока ребята, мужчины, отцы, сражались там на передовой, мужьям, отцам, дети, жены, матери помогали в тылу и отправляли все, начиная от теплых рукавиц и заканчивая снарядами. И сейчас, по-моему, идет именно такая война. Против нас воюет Объединенная Европа. Это ни для кого не секрет. Специальная военная операция – это юридический термин. А фактически это идет чистая война. И пока пацаны сидят там на передовой и знают, что сзади есть тыл, который не просто там праздно гуляет, банкеты устраивает, корпоративы, а который все равно старается и делает все, чтобы ребята на передовой понимали, что они не брошены, отправляет подарки, помогает чем может, собирает вот эти вот коптеры, собирает какие-то технические устройства. Вот у меня знакомые сейчас наладили производство парной турели, чтобы оператор коптера не сам управлял, а управлял через турель, чтобы если его и видит радар вражеский, то он бил в турель, а оператор, находясь в 500 метрах, не пострадал. И пока тыл помогает передку, передок держится. Как только передок поймет, что тылу не интересно, тыл не в этой войне, а живет своей жизнью, Передок сломается. И тогда война придет в тыл. И они очень быстро дойдут сюда. До Москвы не раз враг доходил.
0: Дмитрий, вы уже рассказали о союзе добровольцев Донбасса, чем вы занимаетесь. Какие наиболее острые проблемы стоят сейчас перед вами? Какие вы задачи решаете? И что со статусом ветеранов боевых действий у ополченцев?
1: Было очень много нюансов, было очень много дырок в законе, которые, несмотря на... Вещание верховного главнокомандующего с трибуны не позволяли приравнять по льготам, приравнять по выплатам мобилизованных военнослужащих, которые там оказались, mm -hmm. по контракту и по долгу службы своей, и добровольцев, которые туда приходили и заключали вообще первичные контракты, там добровольный помощник, который с обязанностью выполнения боевых сопряженных с жизнью поручений. Сейчас это более-менее выровнялось. Добровольцы начали получать ветераны боевых действий только вот сейчас к концу этого года, там, к середине. До этого не могли. Начали выплачиваться выплаты, и то, опять-таки, не все. У нас есть несколько подразделений, которые идут по специальным контрактам с Минобороны, которые до сих пор в юридических проволочках не имеют такой возможности даже получить ветерана боевых действий. Это касается народной милиции, которая была в Донецке, потом пересла в Росгвардию. Ребята, которые служили по контракту год и уже вернулись в мае-июне, в закрыли контракт по народной милиции Донецкой Луганской, а сейчас переведены в Росгвардию, потому что идет перетрубация и переформирование подразделений силовых там. Они могут подтвердить, что они были, кроме как фотографии и записи прямых командиров. И очень сложно это идет. А так как ветеранов боевых действий выдают наш военкомат, а военкоматы, ну, это воензирная структура, но не совсем Министерство обороны, она больше подчиняется губернаторам, назовем это так, ну, по закону у нас так устроено, то у них нет доступа ко всем закрытым базам, кто где был, кто где служил. Идут запросы, на запросы идет проволочка, очень много торможений, подтверждений. А у меня есть люди знакомые, назовем это так, чьи близкие погибли там в первые дни, там, первые месяцы военной операции. И если сейчас, которые погибают, выплаты близкие получают и все почести, как положено, то по тем ребятам, которые погибли в первые месяцы операции, не будучи кадрами военными, до сих пор очень много вопросов по выплатам. Только не дали, как позавчера, я оформлял и помогал знакомым по пареньку, по их погибшему сыну, получить подтверждающие документы. Причем у них есть справка о том, что он погиб в составе такого-то подразделения, при исполнении боевого долга на Донецкой земле, такого-то числа, подписанное командиром воинской части, но воинская часть не являлась военной, Министерство обороны, она являлась росгвардейской. И на тот период еще она являлась народной милицией, опять-таки, той же Донецкой. То есть она даже не совсем росгвардейская была. Из-за вот этих проволочек они до сих пор не могут получить причитающиеся. И таких случаев очень много. Это вот то, чем мы занимаемся. Это наше второе основное дело. Ну и третье... Самое главное, наверное, что все те, кто хочет сейчас идти туда добровольцами, все те, кто понимает, что он не может оставаться в стороне, мы их учим. Учим с учетом той обстановки, которая сейчас там.
0: Где вы проводите обучение?
1: Обучение проводится как в простых классах, так и на военных полигонах. Мы с Минобороны взаимодействуем очень плотно. В разном регионе это по-разному проходит. Мы выезжаем к тем солдатикам-срочникам, которые сейчас подписывают контракт, а ходят туда Через военкоматы им проводим занятия, начиная от элементарной медицины, как правильно накладывать себе жгут, чтобы спасти себя. И заканчивая управлениями спецсредствами: и дронами, и РЭП, и вот этими ружьями, которые сбивают.
0: Что нужно проработать еще?
1: Очень плохо. И пока это не сильно заметно, но к окончанию боевых действий это будет очень ощутимо. Это работа психологов. Потому что ребята, побывавшие там, видевшие бои, видевшие, как умирают, они оттуда возвращаются другими. И неудивительно, что они обратно уходят туда. Им здесь тяжело жить. Они возвращаются туда, где у них все просто. Здесь враг, а здесь свои. Это очень важный момент. Его как раз озвучивали опять-таки на Всемирном Русском Соборе. Пацаны сейчас там получают от 200 до 300 тысяч. Средняя зарплата за то, что они там проливают кровь. Это большие деньги. Может быть, они не стоят той жизни, той сопряженности, тех условиях, в которых они живут. Но для людей это большие деньги. А сейчас закончится война. Год, два, три, пять, неважно. Они вернутся сюда. И что им предложит государство? Идите к станку за 20 тысяч? Идите за 50 тысяч работать водителем?
0: То есть вопрос трудоустройства бывших участников Конечно. спецоперации.
1: Это не просто участников спецоперации. Это люди, которые знают, умеют. Они специалисты. Хорошие специалисты, сильные специалисты. И одна из главных их специальностей – это воевать и убивать людей. Да, сейчас я наблюдаю картину, как очень много формируется подразделений, которые уезжают в Африку, отстаивать интересы нашей страны там. И набирают туда хороших, сильных специалистов, очень многих. Возможно, это решение. После Великой Отечественной войны у Сталина было одно решение. Он погнал всех поднимать соляну и строить БАМ. Что будет у нас, надо об этом думать уже сейчас.
0: Дмитрий, спасибо. Напомню, что это был заместитель руководителя аппарата по связям с регионами Межрегиональной общественная организации Союза добровольцев Донбасса, русский офицер... Байкер. Байкер Дмитрий Баранов.
1: На мушке.